0: Deus é bom o tempo todo Deus é bom Ele é fiel apesar da nossa infidelidade então irmão, semana que vem em nome de Jesus vai estar fresquinho aqui irmão. Amém? pode convidar irmão. convida aquele cara não crente que você achava que não vinha mas irmão, irmão convida os não crentes convida os afastados Entendeu? Porque é esse pessoal que a gente tem que alcançar. Quem está bem nas igrejas, deixa esse pessoal quieto, irmão. Chama é um o pessoal não crente para estar tá aqui. Eu quero falar com você hoje sobre cegueira espiritual. Mas antes de falar, para eu não esquecer, eu quero também agradecer aos irmãos que contribuíram para as nossas cestas básicas. Foi um sucesso, irmão. Já alcançou muita coisa. Assim, isso mostra o empenho da nossa igreja e o poder. Né? que Deus o poder, a ação de Deus, na verdade, através dos nossos G6, né? A gente vai atender um grupo de pessoas que estão precisando de cesta básica. E eu quero agradecer ao senhor, por, a, a, ao senhor e a você por isso, irmão. Vou ser breve, vou ser breve porque eu estou no exercício de tentar acabar o culto em uma hora e meia. Estar nesse empenhado aí nesse, nessa missão de acabar o culto. Em uma hora e meia, provavelmente esse nosso culto de sete horas ele deve ir um pouquinho para frente para poder a gente ter mais tempo no culto de cinco e meia. Né? E aí você pode vir no culto de cinco e meia também, porque vai estar tá fresquinho, né? não vai estar tá aquele sol na tua cabeça. E aí para a gente ter um tempo um pouco melhor na transição. Então a gente já está começando esse exercício, tentar terminar em uma hora e meia. Eu acho que eu não vou conseguir hoje, mas vou tentar. Eu vou tentar, isso é o seu objetivo. Quero falar com você sobre cegueira espiritual. Já falei algumas vezes que eu não uso óculos desde criança. Eu comecei a usar óculos na minha adolescência, no final da minha adolescência, ensino médio. Meu pastor que identificou que eu estava precisando de óculos. Eu tocava violão e aí o pessoal ficava tentando falar comigo e não conseguia falar comigo porque eu não enxergava ninguém. Se eu tivesse sem óculos, eu não enxergo o rosto de ninguém, não consigo, né, e aí eles ficavam tentando falar comigo, eu não entendia nada, aí ele falou, me levou no oftalmologista falou assim, oh, você precisa de um óculos, Foi, é, o astigmatismo já estava alto, sabe, e aí eu fui, coloquei o óculos, aí o pessoal começou a falar comigo, né, depois de eu estar aqui tocando violão, aí o pessoal tentava falar comigo, e aí a partir daquele momento eu passei a entender que na verdade não era questão de óculos, eu não consigo ler lábios mesmo, <risos> <risos> eu percebi que eu não consigo entender esse negócio eu, só... eu entendo nada daquilo a pessoa ele falou, irmão, vem aqui e fala porque não dá mas pelo menos eu consegui enxergar o mundo de uma outra maneira porque agora eu estou de óculos e, estando de óculos, tem algumas coisas que acontecem com a gente sabe? algumas coisas só acontecem com quem usa óculos tipo assim quem já foi assistir filme 3D de óculos? é bravo, né irmão? Caraca, que troço horroroso, cara. Dá uma dor de cabeça danado porque o óculos fica sambando ali. Aí fica... Você não sabe se... Se a água viva do avatar tá vindo para você. Se Outra coisa. Chuva. Pega a chuva de óculos. Você fica num dilema. Pega a chuva e sair do ar-condicionado. Porque quando você pega a chuva, você fica... Você, tipo, você tira o óculos, não enxerga nada. Você coloca o óculos, não enxerga nada também. Né? Ou, tipo, você está no carro, quando está no carro, está o ar-condicionado ligado, ou no ônibus, aquele ar-condicionado geladão, e aí quando você sai no calor do rio e o óculos embaça né? troço horroroso. Mas um dos maiores desafios de quem usa óculos, e principalmente tem, uma, tem um grau alto assim, né? nas lentes, é procurar o óculos, porque você está sem óculos, né? Cara, é troço horroroso, cara. Porque você tem que achar o óculos, mas você, como é que você vai achar o óculos sem óculos? Aí você fica naquele negócio, fica tentando achar e vai dando nervoso. Eu fico nervoso quando eu estou sem óculos, irmão. É, às vezes, quer é brincar comigo e fica tirando óculos. Eu não consigo, vai me dando um nervoso assim, de não conseguir ler nada. Tipo, ó, aquilo ali está tudo turvo. Por isso, cuidado com os óculos que você está usando. Porque tem muita gente cega querendo achar o óculos, mas não consegue enxergar tem muita gente procurando óculos sem óculos e aí é um desafio tremendo Alguém, só eu que passo por isso ou mais alguém aqui também já passou por isso de procurar o óculos sem óculos e não achar de jeito nenhum porque não enxerga e a nossa visão é extremamente importante para a nossa vida não só a nossa visão em si né, mas a gente consegue até se adaptar tem pessoas que conseguem se adaptar por exemplo, a gente tem uma irmã muito querida na nossa igreja, uma irmã que eu amo muito provavelmente ela está assistindo aí o culto lá na, na casa dela que é a irmã Lucimar a irmã Lucimar, ela não tem a visão né? mas serve como serve como na, na recepção, serve como voluntária mesmo sem enxergar eu fui uma vez na casa dela irmão parecia que ela estava enxergando ela chegou assim para mim. Ela, ela andava normalmente naquele negócio cheio de degrau, cara. E ela andando normal. Ela, não, pastor, vem cá, está por aqui. Não sei o quê. Eu, eu pensei, eu falei assim: em nome de Jesus, segura o irmão no cima. Não falei com ela, né? E o pior é que o que, que tinha acontecido? Ela perdeu o seu marido no período de pandemia. Né? Ele faleceu de Covid. E ela e a Iris doaram tudo o que ele tinha lá para a igreja. E aí eu fui lá e aí ela começou a me mostrar onde estavam as coisas ela começou a me mostrar eu falei assim, oh, como é que ela sabe? então assim às vezes a pessoa não tem a visão humana mas ela se adapta o problema é quando a gente não tem visão espiritual o problema é quando o nosso espírito está cego também quando o nosso coração está fechado também porque aí irmão muda muita coisa Jesus falando com os discípulos num texto que eu gosto muito, já li algumas vezes Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23 ele fala assim ó, a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas portanto, se a luz que está dentro de você são trevas que tremendas trevas são tem um filme muito premiado, que eu ainda não vi, deveria ter visto. De repente você já viu. Chamado A Vida Bela. Que que é esse, do que que se trata esse filme? Eu não vou dar spoiler. É a sinopse do filme. Então se você botasse lá no Netflix, você já teria lido o que eu vou falar. A sinopse do filme é o seguinte. Um homem judeu que vivia na Alemanha no período da Segunda Guerra. E ele criava um filho, irmão. Imagina, se hoje em dia criar um filho em São Gonçalo difícil, imagina criar um filho na Alemanha sendo judeu. Essa era a realidade dele. E ele usava de artifícios, ele usava de brincadeiras para tentar fazer com que o filho não percebesse tudo aquilo que eles estavam vivendo. Tipo, se chegasse o exército alemão, ele fingia que era um, um pique-se-esconde, sabe? Para o filho não perceber, para que ele não enxergasse, mesmo vendo... Como é importante a nossa visão. Como é importante a maneira como a gente enxerga o mundo. Como é importante a maneira como a gente enxerga todas as coisas. Nós precisamos manter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus está falando para a gente, irmão. Hoje eu quero pensar sobre isso. Jesus fala com seus discípulos um texto que é muito profundo. Ele tem uma, um diálogo com os seus discípulos. Os discípulos querem tirar uma dúvida com Jesus. E traz um ensinamento muito profundo para a gente. Dá uma olhada só. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Mateus, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. E como é um texto um pouco mais longo, eu vou fazer uma leitura alternada junto com você, para poder você não se distrair. Amém? já está, está, está distraído irmão, olha só, está vindo um ventinho que benção, aqui, que hein? escreveu pregado aqui eu vou ler os pares vocês lerão os ímpares vamos lá, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? a quem tem será dado e este será em grande quantidade de quem não tem, até o que tem lhe será tirado neles se cumpre a profecia de Isaías ainda que estejam sempre ouvindo vocês nunca entenderão ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão Ouvir com os ouvidos, com o coração mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. o 16 de novo, vamos ler junto aqui o 16 assim com bastante ânimo entendendo o que essa palavra está dizendo, vamos lá mas felizes são os olhos de vocês, porque e os ouvidos de vocês quantos querem ouvir e ver a vontade de Deus na sua vida aí, irmão meu irmão, para nós não sermos cegos espirituais, a primeira coisa que a gente precisa é olhar para as coisas que são celestiais, olhar para o céu os versículos 10 e 11 desse texto falam assim: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mantenha esse texto aqui, 11. Aqui tem uma palavra que muda todo o sentido, muda toda a nossa interpretação. Porque Jesus está falando que aqueles homens, os discípulos... o que, que aconteceu com eles? a eles foi... dado... guarda isso, porque isso é muito importante... a eles foi... dado... e aquilo que nos é dado, nem sempre... e a maioria das vezes nem é merecido... aquilo que nos é dado, é uma dádiva... é misericórdia... porque quando você... recebe o seu salário... O seu salário não foi dado. O seu salário foi tomado. Você fez por merecer. Não, te, não fizeram um favor para você falar assim: faz o seguinte, pô, vou te dar aí para quebrar seu galho. Não. É dado para você quando, sei lá. Você tá, trabalhou para receber um mês. E o patrão foi lá e mandou dois meses, amém? Fica um recado para os patrões que estão nos assistindo. Você mandou essa live para o seu patrão? Tá vendo? Perdeu a oportunidade, viu? Aí você vai olhar e falar assim, poxa, me foi dado. Porque aquilo que é celestial não é por merecimento, é por misericórdia. Aquilo que nós recebemos não é por formação acadêmica, por exemplo. Não é assim, aquele, aquele cara leu tanto, estudou tanto, sabe, aprendeu tanto sobre teologia, que eu vou fazer o seguinte... Já que ele está estudando tanta teologia, eu vou revelar um negocinho diferente para ele. E não é isso. Não é isso. O que nos é dado, é dado por misericórdia. E se nós recebemos algo por misericórdia, é porque nós suplicamos. Porque nós pedimos, nós imploramos. Teve um homem muito, muito capaz, assim bem formado academicamente, sabia muito sobre teologia, sabia muito sobre a Torá, que ele não entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Lá em João, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, você vai ver um fragmento do diálogo de Jesus com Nicodemos. É um diálogo muito profundo, que se você ainda não leu, vai lá e leia, irmão. É muito importante você conhecer esse texto. Completo, né? Mas esse fragmento que eu quero passar com você fala assim, ó. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Nicodemos era um homem capaz, irmão. Nicodemos era um homem pronto. Nicodemos era um homem, era um teólogo. Mas Jesus está falando assim, não entendemos. Você estudou demais. Você estudou pra caramba. Jesus não falou caramba, tá irmão? Você estudou muito. E você não consegue entender. Eu estou falando de coisas simples com você. Se eu for para aquilo que realmente é profundo, você não vai entender. Tem muita gente querendo entender o céu com os olhos da terra tem muita gente querendo entender o que é espiritual com aquilo que é material irmão, não é a nossa capacidade aquilo nos foi dado nos foi entregue através da dependência quando a gente fala sobre dependência hoje a gente pensa súplica implorar é isso que eu estou falando se humilhar porque tem um monte de gente que não quer se humilhar, irmão. né? Tem um monte de gente que fala, não, não estou aqui para me humilhar. Está sim, irmão. Não quero te contar isso, mas você está aqui para se humilhar. Tá, mas vamos me humilhar diante de Deus e diante dos homens. Gente dos homens também. Gente dos homens também. Considerem os outros superiores a si mesmo Sabe o que é isso? Fala e se humilha. Vai lá e se humilha. Pede perdão, você está no certo para de ser cabeça dura. E aí, através da oração, é, a oração é instrumento de Deus para abrir o nosso coração. Não termino 8 e 30 nem de jeito nenhum. Estou vendo ali 8 e 17, quem andou na minha frente? Abrir o coração. Paulo escreveu na igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 18 e 17, fala assim, ó. Oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da Sua poderosa força. Como Paulo começa falando no versículo 18? Olha, 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 olha o verbo que Paulo usa. A primeira coisa que Paulo fala é o quê? Qual a primeira coisa? Oro. Sabe o que é oração? Dependência. Oração é dependência. Oração é reconhecer a sua pequenez, Reconhecer o seu tamanho diante de um Deus tão grande. Deus escolheu entregar isso a quem não merecia, mas pedia. Não dá para a gente compreender isso pelo nosso, próprio, pelo nosso próprio entendimento. Mateus capítulo 11, versículo 25. Jesus também, falando aos seus discípulos, fala assim, ó, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. O mesmo Mateus fala que o reino dos céus pertence aos pequeninos. O mesmo Mateus fala que se nós quisermos, pertencer ao reino, se nós quisermos entrar no reino, nós queremos ser como, nós precisamos ser como os pequeninos, como uma criança. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Qual é a característica de uma criança que faz ela digna de entrar no reino? Digna, entre aspas, sempre? Qual é? A dependência. Não. Porque nem toda criança é humilde. Você já conheceu criança que não é humilde? Já conheceu criança arrogante? Sim ou não? Você já conheceu criança que... Guarda rancor no seu coração. Já conheceu criança que não se arrepende? Então, nem toda criança, nem toda criança, nem toda, a maioria, beleza. Mas nem todas as crianças têm essas características que a gente fala. Inocência. Nem toda criança é inocente, irmão. Como nós gostaríamos que toda criança tivesse a inocência dela? Mas, infelizmente, essa não é uma realidade. Nem todas as crianças são inocentes, mas todas as crianças são dependentes. Uma criança, às vezes, não é inocente, mas ela nunca vai conseguir se virar sozinha. Ela pode resolver uma coisa ou outra, mas vai ter uma hora que ela vai ter que pedir a um adulto, e geralmente é um dos seus pais. Se você quer ter os seus olhos abertos, se você quer ter os olhos, né, ver, e ter os teus olhos naquilo que é celestial. Então, meu irmão, peça a ele. Dependa dele. Esteja focado naquilo que é celestial também, porque tem muita gente que quer viver as coisas dos céus e só consome coisa dessa terra, irmão. Os livros que você lê, as músicas que você ouve, as pessoas que você ouve, tudo isso influencia na nossa formação, irmão tudo isso vai formando a nossa lente. A lente dos nossos óculos. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Os olhos dos nossos, do nosso coração, para que nós possamos ver aquilo que ninguém vê. Para nós não sermos cegos espirituais, nós não podemos permitir que o nosso coração se acostume com aquilo que é celestial. O versículo 15 desse texto que a gente leu, fala assim, ó, pois o coração desse povo se tornou insensível. Mateus 13,15. O coração desse povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, se assim não fosse, eu poderia, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Esse texto é um dos textos usado para ter como base de defesa que Deus tenha escolhido alguns e não a outros. Se você entende dessa maneira, irmão, respeito. Eu não entendo assim. A minha visão é que Deus escolheu o homem, Deus escolheu a humanidade para ser salva. E Ele está esperando aqueles que não fecharam os seus olhos e não taparam os seus ouvidos e não se tornaram insensíveis àquilo que ele estava fazendo porque dá uma olhada aqui no texto mais uma vez fala assim ó, se assim não fosse eles poderiam ver com os olhos ou seja o, o problema desse povo pode voltar antes na parte anterior o problema desse povo não era que Deus havia os escolhido ou não o problema desse povo era que o coração dele se tornou insensível isso acontece com a gente, irmão. Sabe quem era esse povo? Os crentes. Sabe quem era esse povo? Quem aprendeu a orar desde oito anos de idade. Sabe quem era esse povo? Era o povo que ia à igreja. Que ia ao templo. Que proclamava as promessas do Senhor com o livro aberto. Mas o coração deles se tornou insensível. Eles se acostumaram com aquilo que era Espiritual. A gente entra às vezes no culto. Irmão, a gente está acostumado. Cara. A gente fala assim, eu conheço muito de igreja, é? É muito tempo vivendo isso aqui. É muito tempo fazendo parte. Mas a gente não pode se acostumar com aquilo que é sagrado. Glauber escreveu um livro. Vai, inclusive, se você quiser comprar o pré-lançamento, fala com ele. Vai lançar aí logo, logo. Semana, Glauber, ou na outra? Na outra semana. escrever um livro é um desafio porque a pessoa às vezes conhece muito da, da gramática mas ela escreve, escreve, escreve escreve e aí depois quando ela vai ler, os olhos dela se acostumaram com aquele texto aí o que você faz? você pede para uma outra pessoa ler que essa outra pessoa ela vai ter os olhos mais fresquinhos assim, sabe? e ela vai perceber talvez uma pontuação errada uma digitação que bateu duas vezes e você já se acostumou tanto lendo aquilo que você nem percebe. Você tem que pedir para outras pessoas irem te ajudando, sabe? É se acostumar com aquilo. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo assim, bem prático, fácil de todo mundo entender. Há alguns anos atrás, há uns três anos atrás... Um clube carioca foi campeão de um título muito importante. Até o Flamengo foi campeão da Libertadores, irmão. Eu sei que a maioria aqui não teve essa experiência. tal, Mas o Flamengo foi campeão da Libertadores. Irmão, eu fiquei maluco. Cara. Naquele sábado, quando o Gabigol meteu aquele gol, irmão, eu fiquei doido. No outro dia... O que, que aconteceu? Festa lá na Presidente Vargas, né? Festa... Hã? É, foi campeão, foi campeão brasileiro também. Mas no outro dia, tava dando festa na Presidente Vargas. Na Presidente Vargas. O que, que eu fiz? Fui de manhã a igreja. Preguei. Preguei no culto. Não faltei culto não, irmão. E nem no outro. Eu para o culto à noite ainda. Mas quando eu acabei de pregar, irmão, dei o amém, eu... Entrei no Uber. Eu, Eric e Charles. Fomos lá, irmão, para o presidente Vargas. E tava lá, irmão, aquela festa, lá tudo... Hoje teve de novo. Eu não fui. Por quê? Já me acostumei. <risos> Fala o seguinte, eu vou deixar para o ano que vem. É. <risos> Ai, ai. irmão, estou usando um exemplo bobo aqui para você entender que muita gente esperava viver aquilo que a gente vive hoje diante de Deus existe algo muito maior do que o Flamengo amém? existe algo muito maior do que o futebol e qualquer um desses exemplos que eu uso realmente para você prestar atenção, amiga eu fico falando muita coisa séria, tem que dar uma quebradinha para poder você pessoas que iriam viver aquilo que a gente está vivendo hoje mas o nosso coração está insensível àquilo que Deus está fazendo o versículo 14 de Mateus 13 esse texto que a gente lê é o texto base diz assim ó, neles se cumpre a profecia de Isaías ainda que estejam sempre ouvindo vocês nunca entenderão ainda que estejam sempre vendo jamais perceberão, perceberão. irmão, eu não quero ser insensível aquilo que é sagrado eu não quero ser insensível à voz do Senhor ainda que os meus olhos digam ao contrário eu vou acreditar naquilo que Ele está falando no meu coração geralmente irmão geralmente os nossos olhos carnais não conseguem perceber aquilo que os nossos olhos da fé apenas os nossos olhos da fé são capazes de perceber por isso ora ao Senhor essa noite pedindo para ele abrir os olhos do seu coração isso não vem através de teologia isso não vem através de seminário isso não vem através de EBD isso não vem nem através dos cultos sabe como que isso acontece? sabe quando isso se torna real? quando a gente entende que a gente é totalmente dependente dele que a gente é totalmente dependente do Senhor o versículo 16 eu quero encerrar com esse versículo diz assim, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem meu irmão, não deixe não se permita ser insensível àquilo que Deus quer fazer porque Ele está falando no teu coração essa noite